0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli. Oggi è il 16 settembre 2022 e in questo venerdì un po' strano, dopo vi spiego perché, ehm, parto con la 63esima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il paper kick a cura appunto mia, Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, la piccola realtà della regione toscana located in Florence e la parte nord della Toscana allora dunque oggi 16 settembre dicevo venerdì un po' strano perché c'è il sole eh, ha piovuto però come sappiamo le notizie non sono affatto buone perché c'è stato un evento disastroso nelle Marche e anche se non c'entra nulla col marketing eh, e, e col, insomma, con l'argomento del mio podcast voglio mandare eh, un saluto al, eh, agli amici marchigiani sperando che eh, si riprendano bene e presto da questa tragedia nella parte di Iesi, eh, la parte di, eh, sotto Ancona, eh, vicino Ancona allora eh, a parte questo eh, dunque ricordo canale telegram t.me slash pistacchio seo con le due k e poi questo podcast l'ho trovato un po' in tutte le piattaforme basta andare su google e scrivere podcast pistacchio con le due k podcast roba da seo oppure podcast fabrizio gabrielli e trovate insomma questo podcast dappertutto insomma abbastanza bene allora, dunque, intanto oggi è una puntata in cui parlerò di cose secondo me interessanti e non è che me lo voglio dire da solo, eh, che insomma, però è una cosa di cui volevo parlare da tempo quindi ora poi vi spiego, vi... anzi vado direttamente a sfumare la sigla E e poi vado in scaletta, vado un pochino a raccontarvi un po' la scaletta Oddio, l'ho bloccata un po' troppo troppo abrupt, un po' troppo bruscamente Però vabbè, è uguale Questo è un podcast artigianale, ecco, non ci sono effetti speciali C'è la mia voce, sicuramente Eh, Spero di dire cose interessanti, i feedback sono buoni e devo dire che eh, comunque eh, anche appunto a livello di indicizzazione eh, proprio la settimana scorsa in puntata ho parlato di eh, podcast sulla SEO eh, indicizzati su Spotify e devo dire che eh, questo podcast eh, anche se io non mi ritengo un SEO guru però è mm, ben indicizzato anche su Spotify a livello nazionale e anche internazionale devo dire Quindi pur appunto come ripeto voliamo bassi io sempre basso profilo però faccio la mia strada senza senza fare sfraccelli e bisogna ognuno deve fare il suo percorso quindi perché se io voglio fare nel Patel è chiaro che eh, diciamo mi blocco dopo mezza giornata però insomma poi devo dire questo che questo podcast mi aiuta molto a riordinare le idee e a spiegare e eh, a capirle anche meglio io mentre le spiego e le racconto quindi insomma eh, devo dire che è terapeutico questo podcast e, eh, e quindi insomma non solo perché eh, ottiene un bu- una buona indicizzazione ma, ma, ma mi piace ecco mi piace molto Allora vado in scaletta, dopo questa premessa un po' lunga, vado in scaletta e oggi parliamo eh, dei tre blog principali di news sulla SEO e in generale sul search engine marketing. La settimana scorsa avevo parlato di eh, SEO by the Sea, il blog di Bill Slavski, purtroppo scomparso prematuramente, che è appunto... Ne ha parlato uh, Search Engine Roundtable, eh, SE Roundtable, che è il terzo blog insomma, per, um, per, uh, del Search Engine Marketing insieme a SEL e a SJ. Parleremo di questi tre blog di, sulla n- news di Search Engine Marketing perché... Eh, sono non solo i più, i tra i più importanti ma um, perché sono anche molto diversi e quindi andrò un pochino a spiegare un pochino quali sono le differenze fra questi tre blog poi rapidamente parleremo di annunci di google e qui bisognerebbe aprire una, par- una parentesi nel mio blog in settimana ho pubblicato appunto tutto quello che era stato scritto e detto sul google Content helpful content update e sul fatto che questo update insomma, è stato un po' non dico una bufala però se ne è parlato con appunto anche qui i titoli clickbaiting eh, lo stesso Giorgio Tave che sapete quanto io lo stimo per chi mi ascolta eh, settimanalmente sapete quanto io stimo Giorgio Tave però anche mh, Giorgio Tave qualche volta mh, diciamo, può mh, prendere degli, de- degli abbagli come tutti quanti del resto ha fatto il titolone terremoto google content helpful helpful content update e poi giusto appunto nei tre blog di cui vado a parlare dopo ehm, si è scoperto che invece è stata un un po' una bolla di sapone. Nel mio blog eh, dove non pubblico molto ma cerco di essere più circostanziato ho proprio scritto questa cosa, è una bolla di sapone e e quindi se volete potete andare nel mio blog pistacchio.net nelle ultime notizie del mio blog c'è proprio un articolo dove, dove smonto un po' questa. Anche questa questa voglia di fare gli annunci anche da parte di Google, e soprattutto di, da parte di Dennis Sullivan, che ci prende gusto a prenderci un po' in giro, parliamoci chiaro: e tutti, eh, tutti quanti gli vanno dietro e poi insomma, si scopre che invece insomma, le cose non stanno proprio a livello di annunci e- eclatanti ecco insomma allora e quindi dicevo perché in scaletta ho messo un annuncio mh, diciamo um, appunto uh, eclatante e un altro invece molto interessante quindi è stato annunciato un nuovo Google Core Update si chiama September 2022 Core Update e ne parliamo rapidamente non è una notiziona nel senso che è una cosa di routine per Google però ne andiamo a parlare poi Google spiega se invece questa è una cosa molto interessante perché diciamo non stiamo parlando di SEO avanzata è un, una cosa di SEO media insomma però è un dilemma molto interessante ed è risponde alla domanda Google se aggiungere contenuti al sito tutti i giorni può migliorare il ranking è un botta risposta però è molto carino e ne parliamo. Poi su Google Search Console compaiono report più granulari sui Core Web Vitals e questa invece è una notizia molto interessante. Quindi come vedete Google fa annunci diciamo un po' quelli sparati, poi quelli molto a pillole, molto utili e poi diciamo degli annunci più seri, più anche tecnici eccetera. E, e anche qui io sto cercando, in questo, nel mio piccolo ovviamente, eh, ripeto io non sono un SEO guru, però cerco di fare chiarezza e di far capire anche a chi mi ascolta dove sono gli annunci sparati, dove sono gli annunci super top e quelli invece un po' più diciamo pilloline, però eh, anche base, però anche carini. Quindi insomma un po' eh, cerco anch'io nel mio piccolo di fare chiarezza. Poi, ecco, questo invece è un, un topic molto, molto interessante, me lo dico da solo, ma ho, fa, ho cercato di fare chiarezza su tutti i corsi SEO, Accademie SEO, SEO Academies internazionali e italiane. Ne vado a parlare, è un tema un po'... sarebbe lungo da parlarne molto. Vediamo, spero di non andare ehm, lungo in puntata. Avrei altri due temi che sono il tech seo check settimanale e 12 settaggi che puoi fare per rimettere in sesto il tuo sito wordpress Tuttavia, siccome non so se con le seo accademie vado lungo probabilmente questi due temi andranno in settimana prossima quindi io me li ero preparati in scaletta eventualmente ehm, se vado lungo in puntata tronco e questi due temi li vado a riprendere per la settimana prossima quindi sto dando anche diciamo, l'anteprima probabilmente per la settimana prossima perché secondo me con le SEO Acad- Academies penso di andare lungo dopodiché ehm, applausini che sapete mi servono per prendere fiato bere un sorso d'acqua e passare alla puntata vera e propria Allora, sì, mi sa proprio che con le SEO Accademie andrò a lungo Quindi eh, intanto iniziamo dai tre blog E parliamo di questi tre blog Che sono i più importanti a livello americano e quindi mondiale Passatemi questa metonimia eh, Che sono appunto i tre blog principali Sono Search Engine Land Uh, in ordine sparso, eh? poi dopo andiamo a vedere la differenza, però diciamo in ordine sparso, non in ordine di importanza. Uh, Search Engine Land, abbreviato in SEL, quindi, uh, oppure SEL, qualche volta io dico anche SEL, poi Search Engine Journal, abbreviato in SEJ, e poi uh, Search Engine Roundtable, abbreviato in SER, quindi SER. Quindi tante volte io scrivo anche direttamente SCJ, SR, SL, e diciamo al volo voi dovete capire che sto parlando di questi tre blog. Sono tre blog anche eh, abbastanza diversi e vi vado anche vi vado, mh, a un po' diciamo, spiegare senza entrare troppo nei dettagli perché poi chiaramente io in descrizione sapete che vi posto tutti i link dopodiché potete benissimo andarveli a cercare e e guardare per conto proprio, anche se chi è addetto ai lavori sicuramente li conosce, però nello stesso tempo io cerco di dare un po' le differenze, un po' anche quelle che secondo me sono le cose un po' più caratterizzanti di questi tre eh, mega siti di eh, notizie sul search engine marketing. Allora, partiamo... Parto da um, SCJ che è quello che utilizzo di più. Uh, normalmente è quello che consulto di più. È una cosa personale, il che non vuol dire che è il migliore, eh? anzi, secondo me, non è, dei tre non è proprio il migliore, dopo vi spiego anche perché. SCJ è sicuramente quello più dinamico. È, eh, insieme a SEL, quindi Search Engine Land, e Search Engine Journal sono i due che pubblicano più contenuti più notizie in capo alla giornata devo dire che SCJ pubblica forse più di tutti ha una pagina Facebook che è attivissima e pubblica contenuti a nastro anche diciamo una quarantina in in capo a una giornata e anche ripetuti quindi magari lo stesso articolo che è uscito stamattina viene pubblicato 3-4 volte 3 volte diciamo eh, sulla pagina Facebook io eh, ho il feed ehm, su RSS quindi pub- ricevo le notifiche su RSS non so che cosa usate voi per eh, il feed eh, per leggere i feed io utilizzo Feedly che è diciamo probabilmente il più affidabile e quindi ricevo le notifiche anche eh, su Feedly oppure anche su Pocket ehm, ricevo eh, lo stesso feed di queste tre fonti eh, principali. Appunto, SJ pubblica eh, tu- tantissime cose eh, giornalmente, ha moltissima pubblicità purtroppo. Infatti, eh, bisogna bloccare gli ads, bisogna utilizzare un ad blocker. Io, come ad blocker, ne utilizzo svariati, ma il principale è AdBlock pl- pl- Plus, quindi AdBlock Plus è il principale che utilizzo per bloccare le pubblicità uh, di, um, di, dei siti. E devo dire che purtroppo SJ eh, ha dei eh, eh, contenuti notevoli, però ha molta pubblicità, non solo ha hanno anche moltissimi guest posting pagati quindi bisogna tante volte stabilire o comunque fare la tara passatemi la metafora quindi capire quando ci sono dei post sponsorizzati e che quindi per cui SJ prende dei soldi da chi li scrive oppure quando invece si tratta di post che vengono realizzati internamente dalla redazione. Un'altra cosa caratterizzante di SCJ è che ha una redazione molto molto grossa e ha una redazione internazionale, ci scrivono molte persone anche a livello internazionale per cui eh, ci scrivono anche dei guest, non non sono post sponsorizzati però hanno una redazione eh, di eh, persone che scrivono anche dall'India da, addirittura penso anche da non solo gli Stati Uniti ma anche da, la, dalla Scandinavia ogni tanto ci scrive una delle mie seo women preferite che è eh, Alex Takalova a dispetto del nome Alexandra Takalova una seo una una woman, CEO woman eh, russa eh, bravissima, super top una delle mie preferite Altrimenti la redazione di SCJ prevede normalmente, eh, ma, le persone che ci scrivono di più sono Matt Southern e Roger Monti, che scrivono contenuti quotidianamente, anche Brian Frederick e, e poi ancora altri, eh, diciamo così. Le guide sono suddivise, ehm, allora ci sono delle guide pubblicate online e poi SCJ ha una cosa molto molto positiva, che ha delle eh, guide in pdf, ne pubblicano svariate in in capo all'anno, e ehm, sottoscrivendo la newsletter ti arrivano anche, eh, in base ai topic di interesse, le notifiche delle delle, ehm, guide in pdf che loro sono, cioè sponsorizzate, o meglio, sono scritte da loro dalla redazione interna, però... Per crearle siccome chiaramente sono contenuti molto validi molto importanti ehm, per crearli si fanno sponsorizzare all'interno della guida in pdf da delle aziende eh, seo agency oppure altre aziende che trattano il marketing per creare appunto le loro guide validissime quindi iscrivetevi sono ovviamente tutte in inglese però ne vale la pena. Tutte gratuite però, per noi, cioè, per noi utenti sono gratuite, poi loro prendono i soldi dagli, dal, appunto da chi eh, sponsorizza le, le guide. Un'altra cosa che fa SJ molto bene sono i webinar, eh, i webinar sono anche qui a iscrizione, sono tutti gratuiti, alcuni sono anche a pagamento ma pochi, devo dire che molti sono gratuiti, però c'è un però per noi italiani perché eh, ovviamente loro le fanno in orario Eastern, quindi in orario di New York e abbiamo 6 ore di, di, di differenza nel fuso orario e purtroppo è una scocciatura perché normalmente i webinar di SCJ cascano uh, proprio all- all- all'ora di cena per noi italiani alle 8 alle 9 di sera dalle 8 alle 9 di sera e quindi um, o uno rinuncia alla cena o ritarda la cena per noi italiani oppure, insomma, non li segue e mh, può seguire la differita, però, come sappiamo bene un po' tutti, c'è il discorso che molto spesso anche noi addetti ai lavori, eh, quando ci sono contenuti a cui ci scriviamo, poi è difficile trovare il tempo per rivedere le differite, perché, mh, perché non, non lo facciamo. Cioè, io mi rendo conto che quando ho le differite, eh, 9 su 10 poi non le vado a rivedere, insomma... Quindi è un po' questo. Comunque, SJ super top, spero di avervi dato un quadro generale e passiamo a parlare di invece SL Senza applausini perché fa parte tutto dello stesso capitolo. Come sapete gli applausini io li uso per andare a suddividere i capitoli poi eh, nella puntata. Allora, SL. SEL è ehm, un altro, il secondo blog più importante secondo me, anche loro pubblicano contenuti a nastro, hanno ovviamente anche loro una newsletter a cui ci si può iscrivere e anche loro hanno i white papers, quindi eh, dei pdf a cui, eh, che si possono ricevere in casella e anche loro hanno dei webinar, i webinar loro anche qui hanno ehm, i, i loro li chiamano webcast ma è la stessa cosa anche questi sono sponsorizzati loro hanno svariati sponsor di agenzie grosse che non sto a dirvi comunque insomma addirittura hanno un deep crawl che è un SEO tool e gli va a sponsorizzare i i webinar ma comunque sono molte le agenzie chiaramente stiamo parlando di un mercato quello del search engine marketing negli Stati Uniti che è molto diverso da quello nostro italiano perché a parte Milano la realtà diciamo lombarda da noi in Italia ancora siamo al non dico alle prime armi anzi perché voglio dire noi italiani siamo anche bravi abbiamo dei SEO bravissimi anche a livello diciamo che eh, internazionali eh, senza far nomi ma comunque sapete chi mi segue sa eh, quali sono i SEO italiani che io stimo di più eh, non so mi viene in mente anche Riccardo Mares tutto lo studio Cappello, Filippo Trocca eh, per l'analitica, eh, Giorgio Tave, eh, Marco Quadrella, eh, Andrea Pernici, eh, mi viene in mente Maria Chiara Marcella, mi vengono in mente, ta- ce ne sono tanti, Filippo Sogus, eh, Studio Samo con Jacopo Matteuzzi, eh, ovviamente il mio carissimo amico Federico Sasso, eh, di al SEO Studio, insomma ne abbiamo tanti bravi anche noi. Ah, mi viene in mente alessandra maggio bravissima super top e, e quindi insomma potrei andare avanti insomma però uh, um, quindi abbiamo sicuramente dei seo uh, bravissimi però in America è un altro pianeta allora eh, search engine land per diciamo dare questa panoramica ha un layout più secondo me migliore di SJ molta meno pubblicità e quindi è un sito più intelligibile, più godibile e anche più eh, chiaro. Come a livello di ehm, a livello di eh, notizie e qualità delle notizie siamo sugli stessi livelli di SJ eh, devo dire che mh, forse forse è un pelino superiore SL. Eh, però voglio dire siamo a livello top ecco quindi assolutamente sì passiamo come ultima fonte a livello mondiale a parlare di SR: quindi Search Engine Roundtable Search Engine Roundtable ha un layout molto più antiquato il che non vuol dire che sia peggiore rispetto alle altre due fonti anzi e eh, qui praticamente ci scrive quasi solo ora io non vorrei sbagliare e dire delle castronerie ma mi pare che questo blog sia quasi completamente eh, mantenuto da Barry Schwartz che è un altro dei top SEO guru a livello eh, americano quindi direi assolutamente sì, non vorrei sbagliarmi vediamo un po', sì praticamente sto andando a guardare in diretta e ci scrive quasi solo Barry Schwartz quindi dicevo layout non non tanto aggiornato però assolutamente top Eh, anche qui eh, dicevo solita newsletter e non ci sono webinar e altre diciamo eh, chicche però assolutamente top ah una cosa che ho dimenticato di dire a proposito di SEL e con questo chiudo l'argomento è che eh, SEL è l'organizzatore del più grande evento del search marketing che si chiama SMX, SMX in italiano ed è il search marketing expo è un evento mondiale che ha anche delle repliche a livello europeo non vorrei sbagliarmi ma l'SMX mi pare che viene fatto uh, a Monaco di Baviera e in Portogallo eh, a livello europeo e, e anche a Londra e questi tre eventi a livello europeo sono sicuramente i tre eventi eh, del search engine marketing più importanti a livello europeo. Poi c'è anche, vabbè, in Inghilterra c'è anche il Brighton, CEO, Brighton SEO, però comunque l'SMX è sicuramente il più importante. Direi che con questo vi ho parlato, ho cercato di essere abbastanza esaustivo su questo argomento, ora andiamo rapidamente a parlare dei discorsi di Google senza farla troppo lunga e poi invece abbiamo l'ultimo argomento che è un po' più appunto tosto è quello delle SEO Academies a livello eh, mondiale. Quindi applausini e prossimo argomento Google, annunci di Google. Allora qui non vorrei andare troppo lungo non vorrei andare troppo lungo e devo dire che appunto cercherò di essere il più possibile eh, stringato per non fare una puntata troppo diciamo eh, corposa. Allora è stato annunciato un nuovo Google Core Update si chiama semplicemente September 2022 Core Update questo Google Core Update di settembre va a ruota rispetto al Google Helpful Content Update che è andato in rollout fino al 9 settembre scorso e di cui eh, ne hanno parlato un po' tutti i blog, di cui sopra appunto tutti i siti di notizie eccetera eccetera. Allora il fatto che eh, Google, mh, allora, mh, diciamo per gli addetti ai lavori sto dicendo delle cose abbastanza scontate e ovvie, però magari insomma, ci sono persone che non sono proprio addentro alla SEO e quindi rapidamente dico insomma, che eh, i Google Core Update di Google appunto sono dei mh, Core Update, anche se si chiamano Core Update, quindi sono diciamo um, piuttosto sostanziosi, importanti, ce ne sono svariati in capo a un anno. Mm, ora non, è un, non c'è un numero preciso, però in capo un anno possono essercene sicuramente 3-4 in capo a un anno. Ora non ricordo l'ultimo quando c'era stato, però mh, sicuramente appunto quest'anno ce ne so, sono stati, se non ricordo male, altri due. A maggio mi sembra l'ultimo. E, mh, potrei sbagliarmi, eh, perché insomma non è che mi ricordo proprio tutto nei momenti, insomma, comunque ne parlo via via, ma ehm, tuttavia questi core update anche se sono appunto importanti sono mh, per Google sono considerati di routine il che non vuol dire che sono dei Google core update diciamo mh, da ridere anzi sono piuttosto importanti, però um, sono considerati di routine quindi le regole base su come comportarsi su questi um, Google core update sono un po' le solite le ridico sempre infatti appunto eh, ne parlavo giusto appunto eh, a maggio durante l'ultimo e eh, allora la domanda che ci si pone rispetto a questo di settembre è se questo core update andrà ad amplificare l'effetto che c'è stato dell'helpful content update del mese scorso questo è un pochino in effetti la cosa che lo differenzia dai Google Core Update di Routine come quello di maggio scorso. E in questa cosa ancora non ci sono le idee chiare. Um, Dennis Sullivan di Google, che ricordo lui non è un SEO, ma è un più un addetto marketing, quindi è un addetto alla comunicazione e quindi delle volte anche lui dà delle notizie che un po' giocano mh, sul appunto sull'aspetto annuncio però ehm, ancora non ci sono non ci sono le idee chiare su questa cosa comunque eh, quindi stay tuned nel senso ne riparleremo perché appunto potrebbe darsi che il piccolo effetto che abbiamo avuto sull'helpful content update può essere amplificato e quindi fare cassa di risonanza rispetto a quello di agosto staremo a vedere Per il momento i vari sensori, quello di Cognitive SEO e quello di SEMrush Sensor che trovate anche nel mio sito, quindi anche nel mio sito in barra laterale pistacchio.net sempre con le due K, trovate il SEMrush Sensor a metà della pagina in barra laterale dove giornalmente vediamo un pochino quali sono le oscillazioni delle SERP a livello globale addirittura il SEMrush Sensor è suddiviso sia anche per paesi e c'è anche l'Italia oppure anche addirittura su mobile desktop e poi anche in base ai settori quindi per quanto riguarda noi altri siamo eh, nel settore tecnologia e marketing ok allora come rispondere ai core update il miglior approccio per rispondere ai core update è quello di essere vigili Bella parola questa, poco usata, ma mm, mi piace molto. Vigili e quindi guardinghi, altra parola molto bella che mi piace. Perché eh, nei cambiamenti che vediamo in Search Console eh, dobbiamo stare attenti, però senza andare in panico. Chiaramente questa cosa la vedremo in capo a 10 giorni, 2 settimane per vedere un pochino eh, come andranno avanti le cose dopodiché vedremo appunto se ci saranno delle oscillazioni eh, particolari direi che con questo possiamo andare a trattare l'argomento successivo e quindi vado in applausini mi bevo un sorsino eh, d'acqua e vado avanti <ride> Allora, allora, Google spiega in una pillolina se aggiungere contenuti al sito tutti i giorni può migliorare il ranking. È un dilemma, cioè non, è, non stiamo parlando di SEO avanzata, eh? è SEO base barra intermedia, però è una cosa molto carina e secondo me merita parlarne perché ne ha parlato appunto eh, dunque, dunque, vediamo, è uscito un videino, una delle pilloline di John Muller. Nei suoi, eh, nelle sue pilloline e, e ci ha dato un pochino eh, quello, che è, eh, quello che è il sentiment di Google appunto tanto per, cominciare, tanto per cominciare bisogna fare una piccola premessa il crawling del vostro sito, del mio sito, del, di tutti i siti non è che eh, Google viene a fare crawling di tutte le pagine del vostro sito quotidianamente perché chiaramente tutto questo avrebbe un dispendio a livello di risorse e a livello di server che è impossibile da gestire mm, e, e tra l'altro questo andrà a costituire sempre più un problema ehm, col passare del tempo perché Google, le risorse di Google saranno sempre più limitate rispetto a quelli che sono i siti il numero dei siti eh, a livello mondiale. Pertanto eh, bisogna considerare che eh, se il contenuto non viene crollato, non viene scansionato, eh, sicuramente eh, non verrà indicizzato e che è appunto l'indicizzazione è la cosa importante per essere rankat, per eh, essere per avere il ranking quindi per essere noi in gergo diciamo anche rankato. rancare quindi si dice una brutta parola non mi piace usarla però ormai anche fra detti e lavori si dice quindi eh, John Muller dice un'altra ragione per cui quindi la prima ragione è perché Google ha delle risorse limitate dovute appunto dalle macchine dalle macchine server che sono limitate perché non può avere delle macchine server che scansionano i web giornalmente a livello mondiale. La, l'altra grande ragione per cui un sito non viene crollato uh, giornalmente è che ehm, noi altri di Google, dice John Moller, dice che noi non siamo convinti sulla qualità in generale dei siti e questo è una cosa appunto molto interessante eh, cioè, diciamo che è anche intuibile perché non tutti i siti fanno qualità e, e questo è comprensibile perché c'è anche tanto spam c'è anche tanta non dico spazzatura però insomma ci sono anche tanti siti che non fanno qualità Google è consapevole di questa cosa e pertanto lo dichiara apertamente lo dice John Mueller di Google che invece è un SEO attenzione quindi per questo allora le pilloline di google di john muller sono interessanti perché vengono comunque anche se non voglio dire non sono di google avanzata di seo avanzata eh, però sono delle pilloline molto interessanti perché provengono da un tecnico e quindi da una persona che ne capisce quindi a differenza di danny sullivan quindi stay tuned perché quando parliamo di john muller anche se qualche volta ci scherziamo su, però John Muller non è un cretino, ecco, tanto per parlarci chiaro. E quindi eh, Google non è convinta della qualità eh, del, di tutti i siti e questa cosa la uh, manifesta. Quindi qualche volta, mh, allora, eh, specialmente sui nuovi siti, dice, vero, noi andiamo a vederci, però specialmente sui nuovi siti non è che andiamo a guardarci molto spesso quindi a fare crawling del sito perché siamo un po' più cauti perché nel crawling e nell'indexing vogliamo essere sicuri che la qualità sia buona quindi assolutamente sì poi vabbè John Muller ci ha dato in passato e qui sto andando a fare un po' di mescolare un po' Mi sono andata a rivedere perché nel 2021 ci aveva dato delle, dei, dei consigli su uh, come fare ad aiutare, a, cioè come fare in modo che il nostro sito, le pagine, venissero um, indicizzate più rapidamente. Il primo consiglio era di fare in modo che le pagine potessero essere crollate. E che non ci fossero eh, tec- eh, ragioni tecniche per cui un sito non, ehm, non, do- non dovesse essere eh, scansionato. Chiaramente in questo caso, il suggerimento che bisogna dare è che ehm, il sito deve essere crollabile e quindi ne devono esserci, non devono esserci gli errori cosiddetti 500, che sono quelli più pericolosi. Gli errori 500, che sono gli errori server, sono quelli eh, più pericolosi affinché Google venga a scansionare ehm, il nostro sito. Per questo, per questo oh, sono peggiori dei 400 e gli errori 500 sono quelli più um, che devono essere eliminati subito. E nel febbraio del 2022... John Muller ci ha dato un altro consiglio su come fare per il, eh, fare sì che il nostro contenuto eh, sia indicizzato. Un altro metodo appunto per far sì che il nostro sito sia indicizzato meglio è utilizzare le tecniche di internal linking che sono molto importanti per far capire a Google che il sito debba essere considerato di qualità. Quindi attenzione, le, quindi le, le, l'internal linking, i link interni sono assolutamente eh, fondamentali. Chiaramente il terzo consiglio è avere dei contenuti eh, popolari e quindi di qualità. Il solito discorso, che è un po' quello che diciamo sempre, è la, è la popolarità dei, um, siti, de, dei contenuti. Tuttavia appunto ehm, eh, veniamo a bomba e quindi al discorso se pubblicare in maniera prolifica può avere un impatto eh, positivo oppure no. Allora eh, diciamo che per quanto riguarda i siti di notizie, quindi eh, stiamo parlando di giornali, Repubblica, Corriere, New York Times, eh, quello che volete, allora chiaramente sì. La risposta è sì, perché Google sa che stiamo parlando di siti di notizie e in questo caso la prolificità, scusate questa parola complicata, ha un valore nel determinare appunto la qualità dei contenuti. Ad esempio è anche il caso dei tre blog sul search engine marketing che ho citato prima, perché in quel caso... Search Engine Land, Search Engine Journal e Search Engine Roundtable sono essendo dei tre notiziari relativi al nostro settore, però hanno una, diciamo, la loro popolarità. Google la va a stabilire anche in base alla prolificità dei contenuti, cioè in base a quanti contenuti vanno a pubblicare in capo a una settimana o in capo a un giorno per invece i siti diciamo tipo blog oppure eh, per altri tipi di siti invece ehm, il contenuto la prolificità dei contenuti ehm, è sì un, un fattore diciamo positivo ma pubblicare troppi contenuti e in maniera diciamo fasulla, passatemi il termine, può avere invece un un impatto negativo perché Google se ne accorge e qui torniamo al discorso che i contenuti devono essere di qualità. Quindi di questo questo aspetto ne ha parlato John Muller, Vi pubblico l'articolo tratto da SJ e direi che con questo possiamo andare avanti in puntata. Allora, ultima pillolina per quanto riguarda gli annunci di Google. Google Search Console compaiono dei report più granulari per quanto riguarda i core web vitals questa è una notizia che posso trattare benissimo in un paio di minuti perché chiaramente la cosa migliore è che ve la l'andiate a vedere dentro GSC direttamente ci sono più dati per quanto riguarda i core web vitals report sono più granulari e che cosa c'è di nuovo? che questi, um, il nuovo pannello dei core web vitals riguarda anche appunto le, singolar, le pagine singole in questo caso possiamo andare a vedere tutti i vari Core Web Vitals singolarmente per le pagine in questo modo è più facile stabilire eh, non solo a livello di sito ma anche a livello di pagina come funziona il discorso del, dei vari Core Web Vitals ora non ne ho parlato 50.000 altre volte nella fattispecie ricordo il nuovo core web vital che è il il feed first input delay per il resto vi riposto l'articolo in descrizione sempre tratto da SJ e con questo direi andiamo all'ultimo argomento che sono le certificazioni SEO e le accademie SEO qui faccio più una panoramica a volo d'angelo ma andiamo a parlarne rapidamente Allora, per quanto riguarda le accademie SEO, devo dire che le accademie SEO in più importanti in Italia, le vado a citare subito così poi passiamo direttamente al mondo anglosassone, che come sapete è quello che io seguo di più um, per interesse mio e, e anche perché non ho problemi a seguire. Webinar e, e accademie anche eh, in, 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 in lingua um, inglese anche in America. E in Italia abbiamo Studio Samo sicuramente, quindi l'Accademia SEO di Studio Samo che hanno un corso molto valido. E poi um, abbiamo l'Accademia di uh, Marco Maltraversi, quindi che ha un bel corso SEO. Eh, poi abbiamo chiaramente il corso SEO di Giorgio Tave che eh, sta per essere aggiornato quindi stay tuned perché anche Giorgio Tave starà eh, rimaneggiando, rifacendo tutti i suoi corsi a livello di ehm, Accademia SEO Eh, in questo momento ha dei contenuti vecchi di un paio d'anni fa, di tre anni fa che ovviamente sono validissimi perché Giorgio Tava è top, però, appunto, essendo un corso del 2019, so che ci sta lavorando e so che um, manderà un corso a livello di Serchon più um, rinnovato. L'ultimo corso di cui voglio par- parlare, l'accademia SEO più importante a livello italiano, è chiaramente l'accademia di SEO Zoom, perché SEO Zoom, tra l'altro, SEO Zoom ha fatto proprio nel weekend scorso. Una convention a Napoli, Seo Zoom Day, a cui io non sono andato, ma che mi è stato riportato da altri colleghi. E l'accademia di Seo Zoom è, è top, quindi a, a pagamento. Mi pare che viene a costare sui 199 euro eh, una tantum per avere il corso di Seo Zoom ed è molto valida. Eh, io ce l'ho anche se non sono mai riuscito a fare la certificazione ci voglio lavorare ma perché poi chiaramente il tempo è quello che è e non si può fare tutto andiamo a quelle internazionali ora senza che vado a, appunto a, 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 a sviscerarle tutte perché chiaramente è, insomma non è facile andarle a sviscerare tutte ci sono le, eh, come dicevo prima SJ e SEL danno la possibilità di avere dei eh, corsi eccetera webinar gratuiti assolutamente sì poi c'è chiaramente il, il corso ufficiale di Google che è gratuito ed è lo Skillshop, anche qui è passato sotto vari rimaneggiamenti e quindi insomma io vi posto il link in descrizione andatevelo a vedere eh, perché chiaramente è super valido Eh, risultati che dire Eh, sento parlare di persone che sono certificate skill shop e poi non hanno battuto chiodo quindi insomma non è che poi chi sia chissà che cosa però insomma allora personalmente invece io parlo dell'accademia di Backlinko a pagamento perché sicuramente ehm, è un'accademia che è a livello mondiale ed è super valida. E l'accademia di Backlinko io l'ho fatta, sono certificato, è un corso che costava più di 1000 dollari eh, quando l'ho acquistato ed è molto valido quindi a suo tempo Io, come dicevo anche lui backlink quindi Brian Dean dà una certificazione um, eh, valida sapete che backlink oh, è stato acquisito da accademia di Semrush e infatti la prossima accademia di cui vado a parlare è proprio l'accademia di Semrush l'accademia di semrush è gratuita quindi è valida perché non è a pagamento e, e permette di avere sicuramente una accademia uh, top a livello m- mondiale uh, vediamo un po se vi ritrovo il si uh, semrush academy Sì, vediamo un po vi posterò il link anche in descrizione di puntata dell'accademia uh, dei mh, allora qui bisogna aprire una parentesi ci sono c'è un'accademia base eh, di SEMrush che è di, a cura di greg gifford e poi invece c'è l'accademia diciamo totale mh, dove invece ci sono tanti corsi di mh, SEMrush anche non base e che sono appunto top eh, poi 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 vediamo un po se vado a ribeccare eh, l'accademia di eh, HubSpot, c'è un SEO training gratuito. Eh, io non l'ho mai fatto perché devo dire che era diciamo, un po' base e alla fine non l'ho mai fatto. Però vi posto il link in descrizione eventualmente andateci a vedere. Uh, per tante volte ho parlato di Ahrefs, quindi chiaramente anche... La, l'accademia di eh, Ahrefs è super top e anche qui c'è un, um, un, um, un'accademia um, con certificazione che io sto facendo è un po' incasinata quindi si parte da un livello base per andare poi a dei livelli più incasinati e la, l'accademia di eh, Ahrefs è super top direi che eh, mi pare di non aver ah, ah l'ultima, co... l'ultima che voglio citare è l'accademia di eh, moz l'accademia di moz ecco l'unica cosa che ha dei problemi è che è a pagamento è ehm, gestita su uh, skillshare ora vado a, v- vado a vedere la piattaforma perché ce l'avevo aperta prima è su, 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 su... Skilljar, scusate Powered by Skilljar, quindi è eh, ostata su un, un, appunto un sito di corsi piuttosto famosi e ha molti moduli, moltissimi moduli e volevo parlare di, della Moz Academy perché in effetti la Moz Academy è mh, intanto top e la particolarità della Moz Academy è che non richiede un account di Moz, cioè al contrario di ahrefs e di semrush dove le due accademie si basano sui loro tool e quindi per esempio nella spiegazione della ricerca parole chiave entrambi sia l'accademia di ahrefs sia l'accademia di semrush fanno vedere le schermate e il, l'utilizzo dei tool proprietari e quindi in quel caso. Eh, ci vuole l'account a pagamento perché purtroppo eh, per vedere il funzionamento, come funziona bene le, il tool, bisogna avere eh, l'account a pagamento. Quindi questi sono gli unici problemi nel fare queste accademie proprietarie. Moz, invece, al contrario, ha un, ehm, ha un corso, appunto, un'accademia che però fa vedere sì le schermate di Moz però non è necessario avere l'account perché i video sono spiegati molto bene e quindi non c'è bisogno di collegarsi all'account di Moz e chiaramente questa è una cosa plus, però l'accademia di Moz invece è a pagamento e questo chiaramente può essere un problema. Tra l'altro non costa per niente poco e anzi costa parecchio l'accademia di Moz vi vado a vedere rapidamente perché i moduli di Moz sono tanti, sono tutti a pagamento e ce ne sono sia di quelli base che quelli super top. Però devo dire che per quanto io non li ho mai fatti quelli a pagamento, Moz aveva aperto tutti i moduli durante la pandemia e fu una cosa molto bella perché nei periodi in cui eravamo chiusi in casa avevamo la possibilità di eh, fare tutti i moduli a livello gratuito poi li hanno richiusi nel maggio del 2020 dopodiché li hanno messi appunto a pagamento e non costano poco vanno anche a 400 dollari, 600 dollari, 300 dollari quindi insomma non è poco però eh, segnalo che ci sono due o tre moduli molto interessanti che non costano molto e che invece io consiglio e sono... Fondamentali del prospecting dei dei clienti SEO, che è un modulo a 49 dollari che io ho intenzione di comprare. Quindi, praticamente per trovare i clienti potenziali della SEO, e poi c'è un altro modulo molto interessante: che è quello di eh, vendere il valore della SEO. Quindi, eh, come spiegare ai potenziali clienti in fase di vendita il valore della SEO e questi sono dei moduli che non costano molto perché costano eh, 100 dollari e 149 dollari secondo me vale la pena prendere io penso che li prenderò perché sono appunto dei eh, moduli a basso prezzo che però contano molto al, per prepararsi nelle tecniche di vendita della SEO io ve li consiglio andateli a vedere vi posto il link in descrizione e con questo direi e spero di esservi stato molto utile secondo me è stata una cosa molto molto carina questa molto utile vado quindi in sigla e in conclusione di puntata applausini e via con la sigla allora puntata conclusa puntata numero 63 di Roba da SEO il podcast sulla SEO e Paper Click a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio 16 novembre eh, sì, domani scusate perché è 16 9, scusate 16 settembre del 2022 volevo dire appunto che eh, la fruizione di queste puntate è come dicevo appunto parlando con altre persone e diciamo si basa appunto su una fruizione negli spostamenti in treno in auto e quindi queste puntate che sono di 50 minuti comunque si prestano a essere ascoltate in momenti diciamo di pausa oppure di spostamento di viaggio di trasferimento e di commuting. come si mentre ecco una cosa che volevo dire a parte il canale telegram t.me SEO, è che sto iniziando a fare dei video e questi video andranno nel mio blog su pistacchio.net e quindi stay tuned perché sul mio blog andate a vedere eh, li posterò perché eh, e quindi io vi prego poi magari se considerate questi eh, contenuti validi eh, di ripostarli e di rilinkarli. Per scelta ho deciso, al momento almeno, di non andare su YouTube. Poi ne riparliamo, magari il perché e il per come. Ma per ora no. Quindi, un saluto da Fabrizio Gabrielli. E a venerdì prossimo! Ciao!